0: 想要收听更多付费精品节目，请添加微信 d i s h u f e n 88。D-I-S-H-U-F-E-N-88, 微信名喜马拉雅 F M 分享。喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。寒来暑往，四季轮回呀！一过了年，春天就到了。春天呢，是万物萌动的季节，是桃红柳绿的季节，也是最有诗意的季节。咱们中国古代的诗人呢，固然是一年四季都写诗，但是写的最多的还是春天。今天呢，我就跟大家一起分享一首春天的诗，杜审言的《贺晋陵陆丞》。早春游望，独有宦游人，偏惊物候心。云霞出海曙，梅柳渡江春。淑气催黄鸟，晴光转绿苹。忽闻歌古调，归思欲沾巾。这首诗啊。写的真好，好在哪儿呢？好在一开始就告诉你一个人生的道理：看惯的风景不是风景，人呢往往更容易在陌生跟熟悉的对比之中发现美。你比方说啊，我是北方人，冬天习惯了冰天雪地了，那到了海南岛，看到交风夜雨，我就觉得特别不一般，因此呢，也特别美。那相反。您从四季如下的海南岛来到北京，看到白雪飘飘，可能也觉得特别奇特、特别美。诗人其实也一样，所以他第一句话就说呀：“独有宦游人，偏惊物后心’。宦游人是什么人呢、啊？就是因为做官而跑到外地的人嘛。古代人活动范围很小啊，一般老百姓可能一辈子都不离开家乡。只有经商的人呢，敢考的人呢，还有做官的人，才会有机会到外地去感受不一样的风光。那这首诗的作者杜审言呢，就是一个到外地做官的人。杜审言老家在湖北襄阳，出生地呢是河南巩义，因此他是河南人。一个河南人跑到晋陵，就是今天的江苏常州去做官，其实是从黄河流域跑到长江流域了。原来在老家的时候啊，日子一天一天过下去，四季变换嘛，当然会感觉到。但是呢，因为太熟悉啊，所以就不会特别敏感。但是从老家到了江南了，到了陌生的地方了，什么都不一样，心灵一下子就敏感起来了，就特别容易感受到新季节的降临啊，新风景的出现。啊，这是一个很明显的意思。独有宦游人，偏惊物后心。可是呢，这个明显的意思背后啊，还有一个隐藏的意思，隐藏着什么呢？思乡、啊、咱们中国人呢，是农耕民族，安土重迁，不愿意往外跑。所以呢，宦游人也都是数着日子过的，都盼着有一天能够回家。所以，一旦到换季的时候啊，那个心呢就会被重重的打一下。哎呀，我是冬天出来的，现在都是春天了；或者我是秋天出来的，我是夏天出来的，我是前一个春天出来的，现在又一个春天降临了。我都离家那么久了，我怎么还没有回去啊？这是隐藏的，独有宦游人，偏惊物后心。心里惊一下，那这是前两句，你再来看下两句，“云霞出海曙，梅柳渡江春。”这两句啊，写的是真漂亮，真大气。你看云霞从海上升起来，这是什么呀？这是曙光降临了呀！曙光降临才能看到云蒸霞蔚呀。那梅花开了。柳叶绿了，这又是什么呀？这是春天降临了。只有春天降临，才会有桃红柳绿的景象嘛。那从云蒸霞蔚的远景啊，写到梅柳渡江的近景，这个景色美不美呀？太美了，跟什么比美呢？首先跟天没亮的时候比是美的啊，跟萧瑟的冬天相比是美的。还有什么呀？跟作者的故乡比也是美的呀。杜审言的故乡在河南呢、啊，河南是看不到“云霞出海曙”这样的壮观景象的呀。而且呢，这个河南在中原呢、啊，春天降临的也晚呢、啊。早春二月的时候，中原还是万木萧条的，可是江南春早啊。同样是早春二月，度过将来就已经是梅花开，柳眼书了，这叫梅柳渡江春呐、啊。这个美景啊，写到这儿还没有写完呢，啊，马上啊，从画面要写到声音了。舒气催黄鸟，舒气是什么呀？舒气就是阳河之气呀、啊，就是所谓紫气东来呀、啊。春天的气息来了，黄鸟就是黄鹂呀、啊，黄莺啊，被春天的气息一鼓舞，就叫得更欢了。你看《诗经》讲有名苍庚，杜甫讲两个黄鹂鸣翠柳，都是把黄鹂的提升和春天的到来联系在一起的。春天嘛，就是这么一种全方位的舒畅，不仅有花香，还要有鸟语。这就是舒气催黄鸟。那晴光转绿频呢？这是作者的眼光啊，一下子从天空降到水面了。太阳升起来了，水面上的浮萍都是光影流转呢、啊。这像什么呀？如果您看画的话，这就像法国画家莫奈的那个睡莲呐、啊，印象派呀。江南的春天嘛，就是这样，声和色，光和影，无一不美。那江南的春天这么美丽，作者应该是满心欢畅了吧？恰恰相反，杜审言写到这儿，忽然就沉默了，忧愁了，甚至是黯然伤神了。为什么呢？忽闻歌古调，归思欲沾金呐。作者的朋友陆显成，呃，其实就是一个姓陆的副县长啊。他写了一首诗，给杜审言吟诵了一遍。因为他这首诗叫做《早春有望》，所以杜审言的诗不是就叫《贺早春有望》吗、啊？可能这是一首思乡的诗吧。这首诗啊，一下子就触动了杜审言的思乡之情了。就他看着看着春光，忽然就流下眼泪，想回家了。那为什么这首诗这么触动他呀？不见得是诗写的多好啊，主要是作者的思乡之情太深呐、啊，就像一个蓄满了春水的池塘啊，随便捅一捅，水就哗啦啦啦就流出来了。所以，与其说杜审言一听洛副县长的诗就想家了，还不如说杜审言从一开始看到江南春色就想家了。哎呀！你看江南的桃都红了，柳都绿了，我们老家那条大河还没解冻啊。就像我们今天看到北上广的高楼大厦，哎呀，这边发展的真快呀，我老家可没跟上啊。就在这么一看一比的时候，家乡啊，自然而然就回到杜审言的心里，也回到我们的心里了。那为什么这么美的景色也留不住杜审言的心呢？因为有一句话讲啊，江山信美终非无土啊，杜审言也罢，我们也罢，选择远行是因为什么呀？是因为江山确实美呀，外面不仅仅有美丽的风景，更有美丽的前程。但是呢，就像咱们刚刚过完的春节那样，一年一度，我们还是会回家。就像杜审言看到美丽的风景还是会思乡一样，江山信美终非无土，啊，故乡呢也许没有他乡那么美丽，没有那么美好，但是那毕竟是我们的家，是我们最初的来路啊，谁又能忘了他呢？所以这首诗是以偏襟开头，以沾襟结尾。春天的柳丝啊，就和思乡的情思缠绕在一起，绵绵不绝。所以明朝的人胡应林才讲，这是初唐五律第一篇呢、啊，最好。那最后咱们再说说杜审言吧。杜审言是谁呢？好多人都知道他是诗圣杜甫的祖父啊，但是啊。多数人不知道，他其实是一个最最狂傲的诗人。举个例子啊，当年啊，杜审言在国家组织部当小秘书的时候，就负责在各地官员的年终总结上评写评语。那有一次呢，他写完评语一出来啊，见人就讲：“苏味道要死了。”那苏味道是谁呀、啊？苏味道不仅是大诗人，还是当时的吏部侍郎，就是组织部。副部长 啊， 那别人一听就吓坏 了， 说苏卫道得什么疾病 了？ 他说 呀， 苏卫道一看我写的评语这么漂 亮， 他还不得羞死 吗？ 你看这得多狂 傲， 才敢这么攻击领导 啊！ 那我为什么偏偏要提这件事儿 呢？ 其实是想说 呀， 无论多狂的 人， 心里头也藏着一个美丽的春 天， 还有一个更美丽的家乡。这些人呢，也许一辈子都不会向任何人低头，但是对春天、对故乡，他们只有赞叹，只有眷恋。这个就是诗人。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢大家的收听。